0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br.
2: consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as arboviroses, dengue, zika e chikungunya, as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti e que nesse período de chuva e sol se tornam um perigo maior para nossa saúde. Quem está no nosso consultório é a bióloga, sanitarista, mestre em saúde pública e gerente de vigilância ambiental do Recife, Vânia Nunes. Boa tarde, Vânia. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde. Boa tarde a todos.
2: Vânia, do dia 3 de janeiro até 1º de maio, Pernambuco já registrou 2.400 casos de chikungunya. Esse é um aumento de 99%. 6.640 casos de dengue e 953 casos de zika. Esses casos são registrados, tá, gente? Eu queria saber, Vânia, como é que está a situação no Recife? No
3: Recife, nós temos 1.249 casos, né? até a semana 18, que é ali a última semana do mês de abril. Desses, 746 são casos de dengue, 468 de chikungunya e 35 de zika. Né, representando assim em relação ao ano passado um, um aumento de mais ou menos
2: 35% Ô Vânia, essa questão da pandemia da Covid-19 vem atrapalhando o trabalho, todo o trabalho de prevenção de conscientização das pessoas porque a gente, claro, o mundo inteiro está com os olhos voltados para a Covid-19, para o novo coronavírus e a gente sabe que tem que ser assim, mas que a gente não pode esquecer dos outros problemas e das outras doenças que a gente já tinha e nesse caso das arboviroses, você acredita que a pandemia também atrapalhou um pouco?
3: Sim, atrapalhou bastante.
2: né? É,
3: em maio, houve uma readequação do trabalho dos agentes. né? É, eles é, não podem adentrar as casas, né? fazer o um intradomicílio, né? fazer a conferência dos depósitos que estão no interior das casas. Então, os agentes eles precisam ficar somente no pé domicílio observando e tratando aqueles depósitos é, que ficam nos quintais. Né? Então, eles fazem do lado de fora da casa as orientações para os moradores.
2: Agora, Vânia, eu lembro que sempre houve uma resistência muito grande da, de, parte de, de boa parte das pessoas em receber os agentes. Às vezes, as pessoas não sabem se podem confiar realmente se é um agente, se não é. E também tem aquelas pessoas que não querem mostrar a casa, que sabem que não estão tendo todo o cuidado e tem aquela resistência, isso ainda existe, cresceu, ou você acha que com o passar do tempo está diminuindo essa resistência, nesse sentido de receber os agentes?
3: Aqui em Recife, nossos agentes, eles são é, zoneados. Né? Então, são agentes que é, ficam naquele bairro durante muitos anos. Né? Dificilmente eles fazem a transição para outros bairros. É, salvo algumas situações que requerem mutirão. Então, geralmente, é um agente que já é muito conhecido pela comunidade. Né? Mesmo assim, a gente orienta que os moradores observem crachá, fardamento. A gente tem um número, do 0800, né, que é da nossa ouvidoria, que a gente disponibiliza para a população, para que eles liguem caso eles tenham suspeita de qualquer é, agente diferente na área deles queiram confirmar. Ele pega o nome desse agente e a matrícula liga para o 0800, que é 0800-281-1520, e a ouvidoria vai estar fazendo a confirmação se é um agente da Prefeitura do Recife ou não.
2: Ô Vânia, e esse momento em que a gente vive agora, de chove bastante, como foi ali quinta, sexta-feira, um pouco do sábado e depois o sol, que esse realmente é um período muito preocupante?
3: preocupante demais, né? É um período propício à grande proliferação do mosquito, né? Nesse momento o ciclo biológico do mosquito se encurta um pouco, né? Nós tivemos com essas chuvas vários criadouros que transbordaram, mas que com passados dias de sol eles vão ficando com aquela lâmina de água, né? Então, principalmente, né? Os depósitos que ficam é, na parte externa das casas, como as calhas né, e alguns é, pequenos recipientes que estão nos quintais, que agora é, estão com água, eles precisam ser historiados e a gente conta com a colaboração dos moradores para isso.
2: É assim, passou a chuva estiou, a gente tem que fazer aquela faxina mesmo, dentro e fora de casa, porque basta um pouquinho de água né, para que o mosquito consiga se reproduzir.
3: Exatamente. É, a gente fala isso tanto para os grandes recipientes, quanto para os pequenos recipientes. Né? Esse é o momento que, de fato, os qu quintais eles precisam estar limpos, né? porque como a gente sempre coloca o exemplo da tampinha de garrafa PET, né? numa tampinha o Aedes ele também é né? e também nasce dali vários mosquitos.
2: E é só, por exemplo, é, você... Você vê ali um recipiente seu Que estava com um pouquinho de água Você vai e coloca, emborca ele Depois você passa um paninho, é só isso? Ou você precisa escovar mesmo, passar uma água sanitária? Cada um tem um jeito de limpar a casa Mas qual é o jeito certo?
3: Exatamente, cada um tem um jeito diferente né? Então, para os pequenos recipientes Por exemplo, garrafas né? As garrafas estavam lá é, Precisam ser emborcadas né? Vira e coloca as garrafas No local coberto, de preferência Tá, mas eu não tenho um local coberto para colocar. Então, choveu, vai lá, vira a garrafa, pelo menos. né Deixar ela sempre virada para que ela não acumule água. Mas é, é um tonel de pequeno porte, né? Um, um tonel de 50, 80 litros, por exemplo. Ele estava com água e agora você precisa é, emborcar, mas antes disso você precisa lavar. Lava as paredes, né? Com bucha mesmo, escova, né, o que tiver, deixa um pouquinho de molho na água sanitária e aí emborca também. O mais seguro é procurar deixar todos os recipientes que acumulam água emborcados, né, os que você está ali para uso diário, você tampa, é, é, arruma uma forma de tampar, se não tiver uma tampa, Coloca uma, uma toalha, uma lona, né? qualquer coisa que possa estar impedindo ali o mosquito de utilizar aquela água para ovo costado.
2: Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as arboviroses, aquelas doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. E quem está conversando com a gente no nosso consultório é a gerente de vigilância ambiental do Recife, Vânia Nunes. Ao telefone já temos aqui um ouvinte, o Luiz Lima, de Jardim Paulista. Seu Luiz, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anny. Como vai você? Vai bem?
2: Tudo certo e com o senhor?
1: Foi bem. Então, tudo bem, graças a Deus. Graças né? a Deus. maneira do possível vamos indo.
2: É verdade. É. Mas eu, me
1: diga. Eu, eu, queria, eu queria perguntar à a, 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 a doutora Vânia, que eu estou com a minha netinha de 5 anos de idade. Ela começou... Tem febre, febre, e tá toda é, bem, bem, vermelha, tem é fudegue, né? Tá com dor no corpo, aí eu quero saber o que eu, o, o, o que eu, dou, o que eu dou pra ela, que ela se é muito suco, o remédio, entendeu?
2: Ela tem febre e manchas pelo tá corpo, é isso? Tá com
1: muita dores, tá com muita dores. Certo. Tá toda tá, vermelha, entendeu?
2: Tá certo. Quem Alô? também, seu Luiz, quem também está no consultório agora com a gente é o doutor Rafael. Doutor Rafael, ele é médico infectologista, doutor Rafael dos Anjos, também é um dos nossos convidados de hoje. Deixa eu já chamar o doutor Rafael para essa conversa. Doutor Rafael, muito boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Se, pelo convite.
2: Seja bem-vindo ao nosso consultório, viu, doutor Rafael. Doutor Rafael, já que o senhor chegou, o senhor pode ajudar o seu Luiz? Ele disse que a netinha dele tem cinco anos está com febre, está com manchas vermelhas pelo corpo, está com dor no corpo também, e ele está tá preocupado, pode ser uma arbovirose?
1: Pode sim, são os sintomas clássicos, né? Essa mancha na pele, questão da febre. Qual o problema que a gente tem que avaliar melhor? Ela tem uma idade que pode ter outras diversas doenças. Então seria interessante conversar com um médico de confiança, para tirar mais dúvidas, é colocar mais o caso, né, porque a gente precisa investigar outras doenças,
2: inclusive. Doutor é, Rafael, ele fala, o seu Luiz, ele pergunta até se pode dar alguma medicação. Nesse caso, que ela está com muita dor no corpo, se ele não conseguir falar logo com o médico, ele pode fazer alguma medicação para a neta?
1: Isso, pode sim. A gente orienta a tratar sintomas. O que significa isso? Teve febre, dá o um antitérmico, tem dor, dá o um analgésico. Em geral, as medicações que ela já é acostumada a tomar.
2: Tá certo. E já que o senhor está falando sobre sintomas, fale um pouquinho para a gente sobre os sintomas dessas três arboviroses, dengue, zika e chikungunya, porque meio que se misturam, né? Mas como é que a gente pode diferenciar, ou pelo menos, é, achar que pode estar tá com uma diferente da outra?
1: Isso. É, é bom a gente falar mesmo, né? Essas três doenças têm sintomas muito parecidos mesmo. É, as ronchas na pele podem aparecer, a dor no corpo, a febre, é, são doenças de início que a gente chama de agudo. Então, assim, em poucos dias, os sintomas eles tendem a aumentar muito rapidamente e tendem a durar, em geral, sete dias. Esses sintomas clássicos. Sim. A gente sabe que a chikungunya pode causar a dor por muito mais tempo. Mas tem uma diferença que é bem simples, que pode ajudar bastante. É o seguinte. A mancha na pele que apresenta na zika é uma mancha mais intensa e ela tem sintomas menos intensos em relação à dor no corpo. A dengue, a gente pergunta muito, os pacientes se referem, é uma dor no corpo e é uma dor que a gente chama na carne, na musculatura e a chikungunya é uma dor que a gente fala com é a dor em geral nos ossos, nas articulações. Então assim, é um pouco diferente, quer dizer que 100% de quem tem dor na articulação é chikungunya, não, mas ajuda a diferenciar.
2: É verdade. Inclusive, gente, tem um estudo que foi coordenado pelo professor da Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Urbano Ferreira, que mostrou que quem já teve dengue tem duas vezes mais chances de desenvolver sintomas da Covid-19. E aí, doutor Rafael, esse estudo chega até como um alerta para que a gente se cuide ainda mais, né? A Vânia estava conversando com a gente e disse que a pandemia meio que atrapalhou... E atrapalham porque você volta muitos olhares para a Covid-19 e acaba esquecendo de outras doenças, inclusive as arboviroses. Mas quando vê um estudo desse, ó, quem já teve dengue tem duas vezes mais chance de desenvolver sintomas da Covid. Eu acho que chama a atenção das pessoas, assim, a gente tem que se cuidar de tudo, né?
1: Isso, verdade. Esse estudo é importante que reforça o seguinte: é, a gente tem que prevenir essas doenças. É, a gente, com a pandemia, acaba, como você falou, esquecendo outras doenças. Então, assim, a gente deixa mais de lado a questão da prevenção. Então, assim, a gente tem que trabalhar ainda a questão de visualizar nosso ambiente, onde a gente mora, onde a gente trabalha, para eliminar esses focos de crescimento do mosquito tá dengue.
2: E a gente tem que lembrar, como o Vânia estava colocando aqui, que dá para a gente prevenir a zika, dengue, a chikungunya, a gente eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Claro que a gente sabe que você pode estar tá pensando assim, ah, mas eu faço isso na minha casa e não sei na casa do vizinho. E é por isso que é tão importante o trabalho dos agentes que Vânia estava colocando aqui. Os agentes vão na casa das pessoas. É importante que a gente receba, mostre como está. Ô Vânia, quando chega um agente na casa de uma pessoa que vê o foco ou se a pessoa até percebe eita, deixei água para daqui, não vi estou vendo aquelas larvinhas do mosquito Aedes aegypti. Qual é o procedimento que a gente deve adotar e quando o agente chega, o que é que ele faz?
3: Então, o agente, ele é, utiliza um larvicida biológico, né, que é um pozinho que o intuito é realmente matar essas larvas, né. Como a gente sabe que é, a nossa região, ela tem um racionamento, né, que é contínuo, então a gente sabe que os moradores, eles precisam armazenar água, né, né. Ele vai colocar o larvicida, caso ele não possa jogar essa água fora, porque é água de utilização doméstica, né? Ele vai colocar o larvicida, mas ele precisa fazer a orientação, né? Para o morador cobrir aquele recipiente.
2: Certo. Agora, por exemplo, percebi uma larvinha em algum local que eu deixei com água. Tava lá esquecido e quando eu fui ver, já tava lá a larvinha, a gente já viu, né? O que, que a gente faz nesse momento? É para jogar na terra? Fazer aquela lavagem gente, que você colocou?
3: Isso. Muito boa a sua pergunta. A gente, é, todas as vezes que observar larva em qualquer recipiente, a gente não pode jogar num tanque, numa pia, porque senão ela continua esse ciclo biológico no esgoto. Né? Ela vai sair de larva para mosquito adulto no esgoto mesmo, ela não vai morrer no esgoto. Então, precisa pegar esse recipiente, essa água... E jogar no local seco que tem areia. Tá? Até um local de cimento mesmo, porque... Quando você retira essa fase... É uma fase aquática do mosquito. Então, quando você tira a água... Todas as larvas morrem.
2: Tá certo. Doutor Rafael, chegou uma pergunta aqui... Do, pelo WhatsApp do Edivaldo. Ele diz assim, ó... Tô com dores nas articulações e nos pés... Há uns 10 dias... Já fiz o exame do coronavírus, deu negativo. E eu queria saber se pode ser arbovirose e qual o tratamento. Quando fala em dores nas articulações, a gente pensa logo na chikungunya.
1: Isso, perfeito. É, na verdade, pode ser mesmo. Por quê? Passou mais de sete dias e a pessoa persiste com esses sintomas de dor. Então, fala muito, só a de chikungunya. Por a gente não pode dizer um tratamento logo de cara? Porque a gente tem que conversar com a pessoa... Saber se ela tem outras doenças, se toma outras medicações, para ver os riscos e os benefícios da gente iniciar um tipo de tratamento. Por isso que é bom sempre uma avaliação médica para isso.
2: Então, não tem uma medicação, por exemplo, o senhor falou, se a pessoa está com febre, pode tomar lá o antitérmico. Nesse caso, de dores e articulações, não tem nada que a pessoa possa fazer, assim, que tem que realmente ser avaliado por um médico?
1: É O ideal é que seja avaliado, mas, assim, enquanto isso, você pode, para amenizar os sintomas tomar as mesmas medicações que a gente falou. Você está com dor, toma um analgésico. Em geral, aquele que você já é acostumado a tomar. Mas existem outros tipos de tratamentos que a gente pode oferecer para quem tem é, as sequelas da chikungunya, mas é ideal a gente conversar com a pessoa antes e fazer um exame bem minucioso.
2: Tá certo, doutor Rafael, e a chikungunha é algo assim, que preocupa muito todo mundo, porque as dores, elas permanecem durante muito tempo, né? Tem gente que passa anos e mesmo assim diz que chega em um determinado momento que sente muitas dores nas articulações e diz, ah, isso foi aí sequela da chikungunha. É realmente, deixa assim para a vida toda?
1: É, alguns casos podem deixar. É, tem pessoas que podem durar poucos dias, semanas, meses. Alguns pacientes podem demorar anos mesmo inclusive incapacitando para as atividades que ele realizava. Quem trabalha muito exemplo, com é, coisas delicadas, é, costura, cortar cabelo, utilizando muito as articulações da mão, podem ficar bastante prejudicados, inclusive é, abandonando a profissão por causa disso.
2: A gente falou da questão de quem teve dengue tem mais chances de ter sintomas da Covid-19, e aí chegou uma mensagem aqui da nossa ouvinte, a Celi, e ela diz assim: tive dengue há mais de 20 anos e agora a Covid. Acometida de muitas dores nas articulações, pensava até que era dengue, mas foi a Covid-19. Para a gente perceber que, até mesmo com relação aos sintomas, que a gente falou que é bem parecido, dengue, e chikungunya, entra também a Covid e agora a gente não sabe mais o que é, né? Fica todo mundo nessa dúvida, doutor.
1: Pois é, tem alguns casos, né? Não são. Vou fazer parte da maioria mas que tem quadros que não são respiratórios. Parece muito a arbovirose. E a gente fica diante de uma Covid-19.
2: Nesses casos, a gente precisa fazer o exame da Covid?
1: É, o que, é que a gente orienta, na verdade? Se você teve contato com uma pessoa que teve síndrome gripal, né, que parece uma gripe, que entra a Covid-19, é, se você tem alguma outra doença que pode gerar esse quadro de dor no corpo... Então, assim, é baseado no interrogatório que a gente faz, a gente tenta direcionar. Mas, num caso de pessoas que não têm sintomas respiratórios, a gente tenta orientar, inicialmente, a investigação para arboviroses.
2: Consultório do Rádio Livre hoje, tratando sobre arboviroses, dengue, e chikungunya. A gente está conversando com o médico infectologista da em Soluções em Saúde, também do Hospital Otávio de Freitas, doutor Rafael dos Anjos. E também com a bióloga, sanitarista, mestre em saúde pública e gerente de vigilância ambiental do Recife, Vânia Nunes. Quem está ao telefone agora com a gente é a nossa ouvinte Amara, de Jardim São Paulo. Oi Amara, boa tarde para você, Oi, seja bem-vinda. tudo bom? Tudo bem, como é que você está?
0: Tô bem, Cadê, como é que está o neném? Tá tudo bem, graças a Deus É menina ou menina? É uma
2: menina, eu tenho um menino de nove anos e uma menininha agora de oito meses
0: Eita, eu tô com o netinho também, de um ano e 3 meses
2: Olha que lindo, e parabéns Eita, vovó Gabriel
0: é <risos> o nome dele, mas ó, é, é fogo viu?
2: Gabriel o nome de anjo
0: É, é um galego do Ea Azul, só tu
2: vendo Eita, que coisa maravilhosa, lindinho Fala Além comigo de...
0: ontem, foi pra casa ontem, passou uma semana comigo, foi pra casa dele ontem Aí
2: a vovó fica cheia de Ô, saudade, queita, né?
0: A de saudade. Eu tava dizendo ao meu marido que a gente vai lá o, o amanhã ou quarta.
2: Aí tá certo. Olha, amor de avó e neto Eita, meu filho. Ninguém é, outubro, ganha. Né? é. Mas me diga, mara há é. muito tempo que eu não falava com você.
0: É, é, muito tempo é porque é difícil a gente pegar, mas. Mas é, hoje o, conseguiu. É muita audiência,
2: né? É, graças a Deus. É.
0: Mas olha, me diga. Olha, eu gostaria de perguntar a moça
2: aí. Sim, a Vânia
0: sim porque graças a Deus eu nunca tive tem nem mas sim, ninguém tá livre né de pegar eu me cuide tudo veja aqui o que é que tem eu sei quando eu vejo quando eu saio na rua que eu vejo uma, um copinho com coisa eu saio derramando meu marido fica me chamando que eu sou meio maluca mas foi não né deve deva é aqui já é em São Paulo porque o, o mosquito ele vem voando né não, não
2: Vânia olha aí, aí
0: aí eu gostaria de saber assim o, o, o se a gente pegar, qual, porque hoje, hoje em dia só se fala dessa ah, convine. Isso. Se a pessoa pegar qual hospital, certo para pessoa aí Obrigada.
2: Obrigada, Mara, por participar aqui com a gente. Vânia, primeiro ela falou que quando passa na rua, que vê qualquer copinho, qualquer coisinha virando, ela já sai desvirando. Você já vê que ela já é bastante preocupada, né? O olho já é até treinado. Sim.
3: É. Essa, essa, essa colaboração dela é fundamental. Viu? É, a dengue a gente enfrenta a si mesmo, né? Essa aboviroses, de uma maneira geral, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, é, tem que ter uma forma coletiva mesmo de se cuidar, né? Então, se eu tô passando e tô vendo, de fato, que tem um recipiente ali que está acumulando água, não custa nada, a gente até com o pé mesmo, a gente dá uma viradinha, né? E consegue é, eliminar né? aquele possível criador. Não é a... que eu estou vendo larva, mas eu estou vendo que ele está acumulando
2: água. Então, de qualquer maneira, eu elimino o risco. É verdade. Agora, Vânia, ela faz uma, um questionamento bem importante. Está com sintoma. Sintomas que podem ser da, de aborvirose, de dengue, de zika, de chikungunya. Pode ser até de Covid. A gente nunca sabe, né? Como a Mara mesmo colocou. Qual hospital pode procurar? Porque hoje a gente sabe que as unidades de saúde também estão sofrendo com essa questão da Covid-19. É muita gente que está adoecendo infelizmente, e aí outras doenças, outras patologias acabam ficando é, meio a mercê mesmo, assim, as pessoas não sabem o que fazer. Então, qual a orientação que você dá para as pessoas que tenham algum sintoma, que acham que pode ser arbovirose, por exemplo, que unidades elas podem procurar?
3: É, todas as nossas unidades de saúde estão é, aptas a receber né, os moradores da cidade do Recife, né? Além disso, os é, Agentes de saúde ambiental também fazem notificação, né? Os ACS também, agentes comunitários de saúde, né? Então, é, a gente tem as equipes né, de saúde da família, né? Então, os moradores, eles precisam é, se reportar às unidades de saúde e os
2: agentes que é, chegam à sua casa. É, tem que falar mesmo, procurar uma UPA, procurar ajuda logo, né, Vânia? Isso, exatamente. Exatamente. Você falou, inclusive, Vânia, de alguns casos. Aí Você falou 746 casos de dengue no Recife, 468 de chikungunya, 35 de zika. O que mais preocupa o Recife hoje em relação a arboviroses? Qual dessas?
3: Todas as três têm os seus é, perigos, né? É, a nossa campanha, um, um dos motes é a dengue também mata. né? Então a gente precisa da conscientização da população. Né, de fazer sua parte né? Nós enquanto é, Instituição Estamos fazendo reforço nos finais de semana Os agentes de saúde Eles estão trabalhando de domingo a domingo né, Para que A gente possa estar tá fazendo A inspeção nessas casas Diminuindo ao máximo é, A possibilidade de Criadores é, potenciais né? é, Estamos fazendo Também distribuição De, de capas né? É, tampas de caixa d'água né a gente sabe que tem muitos moradores que tem a caixa d'água e improvisam com qualquer tampa né? e muitas vezes não tampam de maneira efetiva né então os nossos agentes eles estão fazendo essa entrega é, durante a semana e fazendo reforço também durante a semana nos bairros mais críticos
2: Vânia, desses casos que você falou pra gente eles são confirmados ou notificados? São casos notificados e teve aumento, porque assim, em Pernambuco a gente teve, teve aumento de chikungunya e de zika. No caso do Recife, a gente teve aumento? Tivemos aumento, sim,
3: 35% em relação ao ano passado.
2: Isso das três. Das três. Das, mas qual foi a que subiu mais? Chikungunya. Chikungunya que subiu mais, né? Chikungunya, chikungunya realmente está preocupando muito as pessoas. E aí, eu vou passar aqui para o Dr. Rafael. Dr. Rafael, a gente vive uma pandemia no mundo inteiro, mas a gente também não quer e a gente nem precisa de outra epidemia em Pernambuco, né, de arbovirose. Então, como evitar essa epidemia? Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
1: Pois é, né? é o seguinte, a gente vem falando, né, inclusive o que a gente fala também da Covid-19, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, assim, a gente tem que evitar a proliferação do mosquito. Então, o que foi colocado? né? Evitar criadores, água parada, né? você fazer essa rotina diária, visualizar o seu ambiente e o ambiente da sua vizinhança. Você está identificando algum suposto foco você fazer o aviso às instâncias cabíveis.
2: E aí eu passo para a Vânia, para quem mora no Recife, como denunciar, Vânia? Algum local que é, possa... É na ouvidoria senhora? municipal.
3: Nós temos o um número de ouvidoria municipal, que é o 0800 281 1520. Sim, né? Os moradores podem estar tá, é, fazendo
2: suas... É, notificações é, por esse número. Se a pessoa ligar, ela precisa se identificar ou ela pode não se identificar, só dizer o local? Ela fica à vontade, né, se quiser se identificar.
3: É, o que eu queria dizer para a população é que quando você se identifica, né, a gente vai fazer a expressão na sua casa também. Então, a gente faz a, a expressão na sua casa, faz na casa do vizinho, faz na casa da direita, na casa da esquerda, isso tudo para que a gente possa fazer um trabalho mais efetivo de
2: proteção do cidadão mesmo. É isso, gente. Só cuidar da saúde nunca é demais. A gente está vivendo essa pandemia da Covid-19, mas a gente não pode esquecer das outras doenças, não pode esquecer do mosquito Aedes aegypti. Ele está aí e a gente não pode relaxar de forma alguma. Dengue, zika e chikungunya são um problema de saúde pública, sim. E a gente tem que estar tá alerta sempre. E prevenção sempre é o melhor remédio. Vânia, eu queria muito agradecer esse tempo que você passou aqui com a gente no consultório, por todas as orientações que você trouxe para a gente. eu vou até repetir o número aqui da ouvidoria, para quem quiser anotar e não conseguiu, é o 0800-281-1520, essa ouvidoria aqui do Recife, para quem quiser fazer alguma denúncia. Vânia, muito obrigada, viu, por esse consultório.
3: Eu que agradeço, sempre um prazer contribuir com a população.
2: E sempre seja muito bem-vinda aqui com a gente. Doutor Rafael dos Anjos, muito obrigada também por nos atender, sei que sua vida é muito corrida, mas você conseguiu esse tempinho e trouxe muitas orientações para os nossos ouvintes. Agradeço demais pela sua participação com a gente, viu?
1: Eu que agradeço, uma oportunidade muito importante para a gente discutir esses temas e parabéns pelo programa.
2: Obrigada, doutor Rafael. E seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada também a todos os ouvintes que participaram do consultório. Daqui a pouquinho ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e é reprisado também durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. consultório de hoje está ficando por aqui o Rádio Livre também. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima Big Alves. E Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.